0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe creepypasta. Hier op de Ramawar-podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload. Zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Voor als je bijvoorbeeld onderweg bent. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramawar op YouTube. En door mij te volgen op Instagram op Marcello1. Veel plezier met deze creepypasta. Het was december in het jaar 1999, toen ze ons doodnormale rijtjeshuis voor het eerst infecteerde met haar aanwezigheid. Mijn vader riep me naar beneden, ik nam aan omdat we gingen eten. Toen ik de trap afliep, zag ik hem voor de trapopening staan met zijn hand omhoog houden, alsof ik van hem niet naar beneden mocht komen. Op dat moment zag ik de paniek in zijn ogen en ik wist dat er iets aan de hand was. Ik wil dat je heel goed luistert, zei hij. Mijn hart klopte boven mijn keel terwijl hij doorpraatte. Het is heel belangrijk dat je naar mij blijft kijken. Wat je ook doet, kijk niet om je heen. Je zult merken dat er iemand anders in het huis is. Maar je moet haar zoveel mogelijk negeren. Ik begon bijna te lachen. Twaalfjarige ik kon nog niet echt bevatten wat er net tegen me gezegd werd. En ik dacht dat het een van zijn vreemde grappen was. Maar voordat ik mijn mond open kon doen om iets te zeggen, vervolgde hij... Ze zal dingen in je oor fluisteren. Je volgen. En van alles doen om je aandacht te krijgen. Het zal heel moeilijk zijn, maar je moet me beloven dat je haar geen aandacht geeft. Kijk niet naar haar. Denk niet aan haar. Ze bestaat niet. Beloof het me. Ik wilde hem veel dingen vragen, maar ik was op dit punt te bang en in de war om iets te zeggen. Dus mompelde ik maar, oké okay, pap. Oké, okay, kom maar naar beneden. Het is tijd voor het avondeten. Schiet op! Ik heb al sterker gemaakt door je over haar te vertellen. Ik moest het doen. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen als je per naar haar kijkt. Vertrouw me en blijf gefocust, schreeuwde hij. Ik deed wat van me gevraagd werd en liep langzaam achter mijn vader de keuken in, mijn ogen vastgezet op zijn rug. Zodra ik de keuken inliep, merkte ik dat de temperatuur in de keuken een stuk lager was dan daarbuiten. Ook rook ik een bekende stank, zo'n geur die je ruikt wanneer er een dood dier al een aantal dagen ligt te rotten en te stinken. Mijn vader ging aan de tafel zitten en ik zat tegenover mijn zus. Haar hoofd was voorovergebogen en haar haren vielen over haar gezicht. Mijn moeder zette de pannen op tafel, haar ogen waren rood en opgezwollen. Ik bleef gefocust naar mijn zus en ouders kijken, maar in mijn ooghoeken zag ik haar. Een wazige ophoping van zwart, smerig lang haar en een grijze huid. Er was geen energie in de keuken, de gehele ruimte was leeg en doodstil. Iedereen staarde naar hun bord. Mijn zus greep mijn knie onder de tafel vast en fluisterde in mijn oor. Je kan haar ook zien. En ik knikte. Stilte, sliste mijn vader. De vrouw in de hoek stapte plotseling naar voren met natte, krakende voetstappen. Je werd misselijk van de lucht die om haar heen hing. Ze stapte naar de tafel en stopte precies achter mijn zus en bleef een aantal centimeter achter haar staan. Plotseling legde ze haar uitgeleefde hand op de schouders van mijn zus neer. Het gezicht van mijn zus trok meteen wit weg. Ze begon te hyperventileren en ik keek abrupt weer naar mijn bord. Mijn vader schepte het eten op en ik zag door de glazen tafel heen hoe hij de hand van mijn zus stevig vasthield om te voorkomen dat ze een inzinking had. Mijn zus had tijdens het hele avondeten die skeletachtige hand op haar schouder liggen. Bijna niet te horen gefluister klonk uit de mond van de vrouw en vulde de kamer als witte ruis. Dit is hoe we leefden voor maanden. We deden ons best om een normaal leven te leiden, ondanks de altijd aanwezige niet-uitgenodigde gast. Zelfs wanneer we van huis weggingen, wisten ze ons toch nog altijd te volgen. Het maakte niet uit of we alleen of bij elkaar waren. Daar was ze dan. Altijd. Zaten we met z'n vier in de auto, dan zag je haar in de achteruitkijkspiegel aan de kant van de weg staan. Mijn ouders verboden het om af te spreken met vrienden en we mochten ook niet naar onze vrienden toegaan voor een aantal maanden. We waren in staat om haar aanwezigheid fluisterend te bespreken als we merkten dat ze niet te dicht bij ons stond. Mijn vader liet ons beloven dat we met niemand mochten praten over haar aanwezigheid. Dit was namelijk de enige manier om haar te verjagen, de aandachtsparasiet. We kwamen tot de conclusie dat ze maar één huishouden per keer deed infecteren met haar aanwezigheid. En dat ze niet waar te nemen is door mensen van buiten het huis. Tenzij hun gedachte al besmet is met het weten van haar bestaan. Ik leerde een aantal jaar later dat mijn vader de reden was dat we toen tijd lastig werden gevallen door haar aanwezigheid. Zijn zus had het in de jaren 70 gezien en zo haar gezin geïnfecteerd. Het zou daarna via een tante bij mijn vader in ons huis in 1999 terecht zijn gekomen. Om de een of andere reden had mijn vader moeite met haar negeren en was ze zo onze levens binnengeslopen. We probeerden onze belofte te houden en ervoor te zorgen dat we het niet verspreiden. Maar het was het moeilijkste ooit. We probeerden altijd het huis als een groep te verlaten, omdat we het niet over ons hart konden krijgen om het gezin uit elkaar te laten breken. Maar soms gebeurde dat toch. Als wij naar school gingen en mijn vader naar werk, bleef mijn moeder altijd alleen achter. Dit waren de moeilijkste momenten voor haar. En alles veranderde dan ook op de dag dat mijn moeder mentaal brak. We waren net klaar met avondeten en mijn moeder besloot eerder naar bed te gaan. Maar toen ze op de slaapkamer aankwam, zat ze daar. Op het bed. En het was bijna onmogelijk om haar te negeren. Mijn moeder kon het niet meer aan. Ik hoorde haar schreeuwen vanaf de slaapkamer, eisend dat ze ons met rust moest laten. Mijn vader sprong op en sprinte naar boven in een wanhopige poging om haar tegen te houden. Maar dat was het laatste wat ik ooit van mijn moeder heb meegekregen. Een grote plas bloed op het witte tapijt was het enige wat er nog van haar over was. De vrouw was er nog, maar mijn moeder was weg. De volgende weken fluisterde ze in mijn oren dat ik mijn moeder weer kon zien. Het enige wat ik moest doen, was haar aankijken en vragen hoe, maar ik weigerde. De reden dat ik dit verhaal vertel is omdat ik wil dat je aan haar denkt. Ik zag haar weer deze morgen, voor het eerst in 19 jaar. Ik wil niet dat mijn vrouw en kinderen hetzelfde overkomt als mijn moeder. Je moet aan haar donkere haar en grijze huid denken. Denk aan haar in je huis, zodat ze hopelijk het mijne zal verlaten. Je bent al geïnfecteerd. En uiteindelijk zal je een vrouw in je huis zien. Je moet haar negeren. Het is voor je eigen bestwil. Het spijt me zo. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.